1: voz Con
0: César Vidal, desde el exilio,
2: When la noche has come y la tierra es oscura, y la the only la única we'll see. que veremos. No, no voy a As you stand,
0: stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 1 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1957 cuando en Estados Unidos se publicó una novela peculiar. Su protagonista era un astrónomo aficionado que se llamaba Pipino y vivía en París. En un momento determinado, Pipino era arrancado de su vida tranquila y colocado sobre el trono francés con la intención de que semejante hecho provocara una revolución comunista que pudiera ser aplastada de manera total. Poco a poco, Pipino iba aprendiendo las claves de un poder que no había ambicionado, e incluso en un momento determinado de la novela nos encontrábamos con una afirmación sorprendente: Power doesn't corrupt. Fear corrupts. Perhaps the fear of a loss of power. Lo que podría traducirse como: el poder no corrompe. Corrompe el miedo. Quizá el miedo a perder el poder. La afirmación contenida en la novela resulta extraordinariamente interesante. La corrupción nace de la codicia, de la falta de principios, de la soberbia, pero existe también un origen de enorme relevancia como es el miedo a perder el poder. La idea de que un día se carecerá de ese mecanismo concreto que permite imponer la propia voluntad sobre la de otros lleva a corromper cualquier conducta para conservarlo ahora y para guardarse de una futura pérdida de poder. De ahí que donde el poder es más absoluto y arbitrario, sea más fácil que se extienda la corrupción. Por cierto, la novela se titulaba The Short Reign of Pippin IV, El breve reinado de Pipino IV, y su autor fue el premio Nobel de literatura John Steinbeck. En las últimas horas hemos tenido noticias de un acto más de gravísima corrupción perpetrado en el seno de la agencia tributaria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Policía Nacional ha detenido un total de 31 personas en el curso de una operación contra una trama de corrupción que se producía en el seno de la agencia tributaria. Segundo, las detenciones se han realizado en dos fases, teniendo lugar la segunda hace apenas unos días e implicando a varios miembros de la agencia tributaria, incluida una jefa de negociado. Tercero, los delitos perpetrados por los miembros de la agencia tributaria sumarían, entre otros, algunos dirigidos contra la administración pública, cohecho y falsedad documental. Cuarto, del total de los 31 detenidos, 15 han ingresado en prisión, lo que pone de manifiesto la gravedad de los delitos perpetrados en el seno de la agencia tributaria. Quinto, la acción judicial ha sido llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número uno de Málaga. Sexto, la primera fase de la investigación se llevó a cabo en el mes de abril de este año y la segunda ha tenido lugar en el mes de junio. Séptimo, entre los 31 detenidos, al menos 9 pertenecen a la propia agencia tributaria, contándose además empresarios y gestores. Octavo, en la primera fase de la investigación policial se llevó a cabo el arresto de 12 personas, entre las que había cinco miembros de la agencia tributaria. Noveno, en la segunda fase han sido detenidas otras 19 personas, entre las que se encuentran al menos otros cuatro miembros de la agencia tributaria. Décimo, entre los 15 detenidos que han sido enviados a prisión se encuentran seis de los nueve miembros de la agencia tributaria. Un décimo, la investigación judicial se inició en torno a una supuesta trama de certificados tributarios que señalaban que la persona estaba al corriente en el pago de impuestos y que carecía de deudas con Hacienda. Estos certificados tributarios sirven para acreditar la solvencia de particulares y empresas y son exigidos para poder trabajar con administraciones públicas, acceder a concursos o solicitar subvenciones. Y duodécimo, la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF de la Policía Nacional, detectó que estos certificados se expedían de manera irregular gracias a la enorme corrupción existente en el seno de la agencia tributaria. La corrupción es un problema sistémico y sistemático en España. Se extiende por ámbitos políticos, sindicales, judiciales e incluso clericales. Pero el tratamiento que reciben los medios de comunicación y en las instituciones resulta muy desigual. Ocasionalmente saltan a la luz los numerosos casos de corrupción en los que, por regla general hay implicados políticos, pero es así porque sirven a los rivales y muy a menudo no tienen la menor repercusión judicial. Muy pocos políticos son en verdad procesados e incluso en esos casos las penas resultan muy leves, se les concede el indulto e incluso ni siquiera llegan a pisar la cárcel. Algo similar sucede con los sindicalistas, cuyas malversaciones son noticia común en los medios sin originar por regla general la menor actuación por parte de los tribunales. La corrupción dentro del aparato de la administración de justicia resulta también innegable, pero la impunidad es total. De hecho, los casos en que magistrados se han visto involucrados en episodios de relaciones sexuales con menores, de soborno o de prevaricación, son silenciados de manera sistemática por la prensa e incluso aprovechados por el poder en beneficio propio. Finalmente, entre las castas privilegiadas a la hora de aprovecharse de la corrupción con impunidad, ocupa un lugar privilegiado la agencia tributaria solo de manera ocasional, los medios se permiten sacar a la luz tramas de corrupción en el seno de la agencia tributaria. Cuando lo hacen, a diferencia de lo que sucede con los políticos, no se suele dar jamás el nombre de los implicados y siempre se pasa por alto hasta qué punto ese tipo de conductas no resulta excepcional, sino que por el contrario es totalmente habitual en el seno de la agencia tributaria. De forma continuada y cotidiana, los sicarios de la agencia tributaria incurren en la prevaricación sistemática, por ejemplo, al cobrar unos bonus que están prohibidos en cualquier nación civilizada, como es el caso de los Estados Unidos. Por si eso fuera poco, son esos mismos esbirros los que deciden sobre la legalidad de sus actos, con lo cual, al ser juez y parte, pasan años antes de que puedan ser invalidadas sus resoluciones, que, por cierto, son anuladas en los tribunales en más de un 51% de los casos. A lo anterior se suman el desprecio por la legalidad, la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Supremo que se oponen a sus actuaciones ilegales, la reinterpretación torticera e incluso ridícula de la ley para poder saquear más a sus víctimas, la utilización de la Fiscalía para presionar a esas víctimas con el temor a la cárcel y otras muchas conductas no menos indecentes y repugnantes. No sorprende que en medio de esa atmósfera de corrupción diaria la agencia tributaria aceptara facturas falsas para evitar imputar un delito fiscal a una hermana del rey, que dejara prescribir los delitos fiscales del presidente catalán Jordi Puyol, o que actúe, como señaló el propio ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, como un mecanismo de acoso y destrucción de periodistas que no se someten de manera lacayuna al gobierno de turno. Que a ese panorama continuo y generalizado se le sume además el que sus sicarios organicen no pocas veces tramas ilegales adicionales no sorprende. Y no sorprende a cualquiera que, por ejemplo, asista a las subastas de los inmuebles embargados por la agencia tributaria. Subastas en las que siempre suele conseguirse que alguien se quede con esas propiedades inmobiliarias por una ínfima parte de su valor y que además, la víctima de la agencia tributaria continúe endeudada. La raíz de estas conductas que silencian las fuerzas mediáticas y las fuerzas políticas de manera sistemática y prácticamente total es simplemente el poder. Nada limita ni fiscaliza el poder absoluto de los esbirros de la agencia tributaria a la hora de destruir el patrimonio y la vida de sus víctimas. Los relatos, en multitud de ocasiones falsos, y las interpretaciones de la ley, en millares de casos ilegales que realizan los sicarios de la agencia tributaria, son aceptadas por regla general por los tribunales como si se correspondieran con la verdad. Rara vez se lleva a juicio a los buscabonus de la agencia tributaria, a pesar de que la prevaricación resulta en infinidad de ocasiones muy fácil de detectar. Y para colmo, la Fiscalía y la Judicatura suelen ponerse al servicio de no pocos abusos e ilegalidades de la agencia tributaria, quizá porque son conscientes de su papel esencial a la hora de expoliar a los ciudadanos a fin de mantener el sistema en pie, pero también para detener las investigaciones fiscales de aquellas instancias políticas o mediáticas a las que por lo visto no se puede tocar. Como es lógico, esa corrupción transversal del sistema solo puede servir para que el terrible fenómeno empeore cada vez más y para que también cada vez con más frecuencia se detecten verdaderas organizaciones criminales que operan desde el interior de la agencia tributaria y en las que el soborno y la falsificación documental son solo parte de los comportamientos habituales. Con todo, esa corrupción no solo se deriva del poder inmenso de los sicarios de la agencia tributaria, sino también, como diría John Steinbeck, de su inmenso temor a perderlo. El hecho de que un juez pudiera en aplicación de la ley actuar contra ellos puede ser lejano, pero no es imposible. La pérdida de beneficios como los bonus es improbable ahora, pero al fin y a la postre va a desaparecer en unos años para todos ellos. Y sobre todo, y esto es muy importante, la propia seguridad física, incluso la vida, de aquellos que forman parte de la agencia tributaria se encuentra en una situación cada vez más precaria. La cifra de funcionarios de la agencia tributaria que han sido golpeados acuchillados, asaltados, es creciente, aunque el silencio de los medios resulte absoluto para evitar que cunda este ejemplo y estos casos se multipliquen de manera exponencial. No solo eso, lamentablemente el asesinato de funcionarios de la agencia tributaria se va a convertir con seguridad en una realidad repetida en los próximos años ya que sobre ellos pesan contratos de organizaciones mafiosas extranjeras en cuyos negocios entraron pensando que pertenecían a las víctimas españolas a las que pisotean todos los días ese poder y sobre todo ese miedo a perderlo un día incluso en medio de la sangre, se encuentra en la misma raíz de la inmensa, sistemática y gigantesca corrupción que caracteriza en bloque a la agencia tributaria. De hecho, las acciones emprendidas en Málaga contra sus funcionarios no son nada más que un diminuto fragmento de la punta del iceberg. Y al respecto hay que expresarlo con claridad, España no tiene la menor posibilidad de salir del tremendo marasmo en que se encuentra sumida hasta que no se realice una limpieza a fondo de la agencia tributaria y se juzgue, condene y encarcele a todos los que en su interior practican una corrupción sistemática e impune que puede verse en la prevaricación continuada con que tratan a sus víctimas. ...pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración... ...y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes... ...es sólo porque se les contempla de rodillas... ...y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial... ...la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros... ...y una parte no pequeña va a entregar bonus a personajes que un día tras otro a pesar de que se oculten su nombre y apellidos, aparecen marcados por la inmensa corrupción de la agencia tributaria. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al enésimo, al milésimo caso podríamos decir, de corrupción dentro de la agencia tributaria. Fíjense ustedes, y esto es enormemente importante, que la corrupción es un fenómeno generalizado en España. Hay que ser realmente muy estúpido o muy ignorante para negar esa realidad. La corrupción está en la política, la corrupción está en la judicatura, la corrupción está en los sindicatos, la corrupción está en medios eclesiales, la corrupción, por supuesto, está en la agencia tributaria. En el caso de la agencia tributaria, lo que sucede es que los medios son cuidadosos. Fíjense ustedes que la corrupción no se trata igual, las furcias mediáticas no la tratan igual según donde se produzca. Si esa corrupción se da en política, bueno, por regla general los medios de derechas denuncian la corrupción de las izquierdas, los medios de izquierdas denuncian la corrupción de las derechas, salvo, salvo en provincias donde ahí dependes de quién gobierna. Y ahí te puedes encontrar con que hay un gobierno de izquierdas, pero los medios de derechas se callan como ramonetas porque necesitan la publicidad. O hay un gobierno, por el contrario, de derechas y los medios de izquierdas procuran callarse porque necesitan el dinero de la publicidad. Pero, pero, por curioso que esto pueda resultar, quizá la corrupción de la que más se sabe en España es de la de los políticos, porque la utilizan unos contra otros. Luego es verdad que a la hora de la verdad los resultados son escasos. Prácticamente nadie va a la cárcel. A muchos que se enfrentan con una condena de prisión, pues el gobierno de turno los indulta. El número, por ejemplo, de políticos nacionalistas catalanes que tendrían que estar en prisión por corrupción es inmenso. Y sin embargo, ninguno va a la cárcel. Y esto es sabido, aunque quizá la gente no se entere o no se quiera enterar. Cuando la corrupción entra en la fiscalía y en la judicatura, aquí sí que ya no nos enteramos de nada. Esta es la pura realidad. Ahí hay un intento de tapar absolutamente todo, mediática y políticamente. A pesar de que ya sabemos, porque lo han contado los protagonistas, que hay jueces que reciben sobornos, que reciben dinero, que reciben favores y que lógicamente pues, tendrían que ser encausados por cohecho y estar en prisión. De la fiscalía seguramente se pueden decir cosas parecidas. Pero sobre eso ya hay un silencio casi, casi, casi total por parte de las furcias mediáticas. ¿Y qué pasa con la corrupción en la agencia tributaria? Ahí el silencio es total y absoluto. ¿Por qué? Pues hombre, porque la agencia tributaria es el mecanismo esencial para mantener el tinglado en pie. ¿Por qué? Hombre, porque es la que vacía los bolsillos de las clases medias para alimentar esos presupuestos cuyo contenido se llevan las castas privilegiadas. Y claro, como tiene un papel absolutamente esencial, es decir, si los ciudadanos en España, por ejemplo, decidieran un trimestre no pagar impuestos, el sistema se colapsaría ipso facto, no podría aguantar. Y como además eh, la gente de la agencia tributaria pisotea la legalidad, el Tribunal Supremo dicta una sentencia y ellos hacen exactamente todo lo contrario... Hay leyes que son abiertamente ilegales, como las que en un momento determinado dictó Montoro o después ha dictado Montero, pero ellos aplican la doctrina Iceman y obedecen órdenes y aunque la ley es ilegal la aplican, como además se dedican a cambiar las interpretaciones de la ley siempre para desvalijar más ampliamente a sus víctimas, pues evidentemente la inmensa corrupción de la agencia tributaria nunca sale a la luz. Cuando en un momento determinado, como el caso que les hemos contado esta noche, resulta que, claro, es que desfilan hacia la cárcel y además es una operación masiva contra la corrupción que tiene como su centro la agencia tributaria, bueno, pues algún periódico local dice algo, pero no se atreve a mencionar los nombres. Lo que habría hecho si se hubiera tratado de un diputado, de un ministro, de un alcalde, de un consejero de una comunidad autónoma, en el caso de la agencia tributaria no se dice ni palabra, ni palabra. Porque se sabe que son una pieza clave a la hora de robar, de expoliar, de saquear a las víctimas que son los ciudadanos para mantener el tinglado en pie. Y claro, lógicamente esto hay que protegerlo. Insistimos. Al final es solo dentro de la prensa local donde aparece alguna de las noticias de la inmensa corrupción que caracteriza a la agencia tributaria. Y claro, de pronto hay una noticia perdida en un medio gallego, una noticia perdida en un medio andaluz, siempre evitando dar los nombres de los sicarios de la agencia tributaria que presuntamente son delincuentes a los que han pillado con el carrito del helado. Pero la corrupción es inmensa es inmensa. Esto es algo que si en un momento determinado, pues en vez de suceder en Galicia o en Andalucía, a lo mejor sucede en La Rioja o sucede en Valencia, pues lo mismo los medios locales lo silencian y no nos enteramos. Y estos son los casos más graves. Porque luego hay toda una línea de prevaricación, de fraude de ley y desobediencia a la legalidad que es espantosa. Porque luego hay una línea en la cual se utiliza incluso a la fiscalía para intentar amedrentar a víctimas a las que no consiguen desplumar todo lo que querrían. Esto es un fraude de ley. Esos sicarios de la agencia tributaria tendrían que estar en prisión por ello. Pero lo cierto es que la fiscalía, en no pocas ocasiones, en otras se opone, pero hay ocasiones en que se presta a ese fraude de ley, lamentablemente. Y como esas, muchas otras situaciones. Bueno, pues miren, no se engañen ustedes. Mientras no se entre a fondo en ese inmenso foco de corrupción de la agencia tributaria, que es la prevaricación y la corrupción todos los días, todos los días. No hay nada más que ver la inmensa cantidad de casos en que cualquiera que conozca la ley y tenga un sentido mínimo jurídico se da cuenta de que es el fraude de ley y la prevaricación sistemática y continuada basada en una soberbia absolutamente intolerable en una sociedad civilizada y en la conciencia de que efectivamente no les va a pasar nada. Mientras no se acabe con eso, no hay manera de arreglar España. Porque el tinglado de explotación, saqueo y esquilme de los españoles sigue en pie. Y porque además, y esto es tremendo y es un factor en el que quisiéramos incidir, a pesar de que cuando uno se encuentra con uno de estos sicarios de la agencia tributaria, parece gente muy segura, en realidad es gente prepotente y soberbia, carente de toda educación, pero eso no significa que sean muy seguros. Ellos saben, por ejemplo, que hay inspectores de la agencia tributaria a los que les han dado una paliza. Saben, por ejemplo, que algún inspector de la agencia tributaria se ha encontrado con que le apuñalaban en esa parte del cuerpo donde la espalda pierde su honroso nombre. Lo saben y procuran que no salgan los medios de comunicación, porque como cunda el ejemplo, pues empieza la cacería y sería tremendo. Y lo que seguramente no es un conocimiento generalizado, pero algunos ya lo saben, es que hay contratos para sicarios que van a asesinar a esos esbirros de la agencia tributaria. ¿Y eso por qué? ¿Españoles? No, no, los españoles no están para eso. No, porque en algún momento gente que se cree muy lista ha ido a robar a el contribuyente que pensaba que era un pobre español y entonces ha dicho te vas a enterar yo soy un inspector de la agencia tributaria aquí te voy a sacar hasta los higadillos y como eres un español te aguantas y tragas y no han tenido la inteligencia ni la sagacidad de intentar ver si detrás del español había otra gente si el español no era un hombre de paja si el español no era simplemente uno que ponía la cara, pero el negocio estaba en manos de mafias internacionales. Y entonces han entrado, igual que siempre, pisoteando derechos, extorsionando, prevaricando. Ah, pero esta vez no era un señor de Málaga, ni de Huelva, ni de Madrid, ni de Santander. Esta vez era un señor que a lo mejor sí era de Madrid, de Huelva, de Málaga o de Santander, pero que era la pantalla de una mafia internacional. Y esas mafias ya han emitido órdenes para asesinar a esbirros de la agencia tributaria. No los van a matar hoy, quizá tampoco la semana que viene. A lo mejor, a lo mejor tampoco antes de que empiecen las vacaciones de verano. Pero sobre todo si cada uno de ellos pesa una sentencia de muerte y van a morir de las maneras más diversas. Y esto, que es lamentable, que es intolerable y que es inaceptable, deriva directamente de la manera en que se comportan los esbirros de la agencia tributaria. Que, por cierto, es gente que suele dedicarse a embargar las viviendas de los demás, viviendas que salen a subasta por un precio infinitamente más bajo de la tasación de esa vivienda y que luego se relamen pensando que su víctima de todas formas sigue manteniendo una deuda con la agencia tributaria y van a poder seguir exprimiéndole, por ejemplo, la pensión de jubilación hasta que se muera. Algunas de estas personas no van a ver mucho eso, no van a ver mucho eso. Algunas de estas personas van a tener una muerte horrible y todo porque en un momento determinado no supieron pensar que detrás de la víctima española había gente uf, que entra dentro de la categoría del victimario y a la que le importa realmente un pimiento, la agencia tributaria, la manera en que ayuda a sostener el tinglado en España y los que se aprovechan del tinglado en España. Es terrible, al final cuando uno tiene la visión completa de esa corrupción inmensa que caracteriza las acciones de la agencia tributaria, cómo de pronto uno contempla que lamentablemente los contribuyentes españoles siguen sin unirse en una asociación de damnificados por Hacienda e ir a sentar a esta gente en el banquillo, y sin embargo mucha de esta gente va a morir cuando se caiga el ascensor, cuando tengan un accidente de automóvil, cuando alguien los apuñale en una esquina, aparentemente porque querían quitarles el reloj, o en otras circunstancias parecidas. Es verdaderamente terrible y, por supuesto, los medios lo silenciarán, porque obviamente, como cunda el ejemplo, con la cantidad de gente a la que le han destrozado la vida, imagínense ustedes lo que puede suceder. Cuando no se hacen bien las cosas, cuando existe el miedo al poder, como decía, a perder el poder, como decía John Steinbeck, el gran problema es que al final viene la corrupción. Y la corrupción a veces funciona bien y a veces acaba con el corrompido yaciendo en una calle en medio de un charco de sangre. En fin, y vamos a entrar en nuestro boletín de noticias y, por supuesto, antes de entrar en las noticias concretas, les tengo que recordar un par de anuncios. El primero es que continúa abierto el crowdfunding de La Voz. Gracias a Dios, hace semanas que ustedes votaron para que nos quedáramos una temporada más, la temporada 2022-2023. Y se lo agradecemos muchísimo porque, somos el único programa de la radio que se mantiene porque ustedes cada año nos votan para que nos quedemos y el año que decidan que no nos votan pues nos iremos y nos tendremos que dedicar a otras cosas, pero todavía queda aproximadamente una semana. Quedan unos poquitos días por si alguien quiere todavía colaborar con ese crowdfunding de la voz. El segundo anuncio tiene que ver con el premio de novela Cristiana César Vidal que otorga la Agustin Agency. Ya saben ustedes que el plazo de presentación de las novelas acaba el 15 de julio, el próximo 15 de julio, a las 12 de la noche. Tienen ustedes más información sobre el premio, la publicación de la obra otras circunstancias en cesarvidal.com y entramos ya totalmente de dentro de lo que sería la información que como saben siempre empezamos por España. Bueno, empezamos con una situación maravillosa como en medio de la crisis galopante en la que está España con una inflación de más del 10% y con nula voluntad de reducir el gasto público. Pues Antonio ha decidido que va a ser el siervo más fiel, más fiel del emperador Biden, bueno, es que parece que le concede unas cosas que recuerdan algunas de las escenas más terribles de la película Calígula, y no voy a entrar en detalles. Bueno, pues Pedro Sánchez ha decidido que va a duplicar el gasto militar hasta el año 2029, que es justo el año anterior al 2030, el de la agenda. Claro, España realmente para este tipo de cosas no está pero en estos momentos está menos. Tiene una deuda salvaje, tiene una economía en recesión, tiene una producción que se cae, tiene una inflación que está devorando los salarios y las pensiones y los ahorros de la gente y sale Sánchez diciendo que a ver si nos ponemos todos de acuerdo para gastar el doble en gasto militar. Un gasto militar que además los propios militares profesionales ya dicen que a ellos no les va a tocar nada, que sus condiciones bastante, bastante modestas, por decirlo de una manera suave, de permanencia en el ejército no se van a ver afectadas positivamente, porque todo esto va a ir a comprarle armas a los fabricantes de juguetitos de matar. Bueno, ¿y cuál ha sido la reacción? Pues hombre, reacción entusiasta, la verdad es que no se puede decir que la haya recogido eh, Pedro Sánchez ni siquiera entre sus socios de gobierno. La gente de Podemos ha dicho que ni hablar, cosa por otro lado que se comprende y, y es una de esas veces en que hay que decir que por las razones que sea, tiene razón. España no puede asumir duplicar su gasto militar de aquí al 2029, porque es imposible. España lo que tendría que reducir es el gasto público salvajemente. Y Pedro Sánchez ha decidido comprometerse a esto con Biden, y esto es un disparate. Y el Partido Popular, que claro, no se puede negar, porque ¿cómo se va a negar el Partido Popular a inclinarse ante las exigencias de la OTAN? Le ha dicho, ¿y de dónde va a sacar usted el dinero? Que es una manera de no decirle que no, pero al mismo tiempo de decir, hombre, Pedro, que no se puede. O sea, que no se puede, que si nosotros te apoyamos y todo, pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Si no hay manera, si te estamos ayudando a mantener todos los chiringuitos y pesebres que existen. O sea, ¿de dónde vas a sacar este dinero? Que no hay. Y aquí está la situación. Claro, es de esas situaciones que ponen de manifiesto hasta qué punto el actual gobierno, en general los partidos españoles, lejos de estar preocupados por los intereses nacionales y por el bienestar de los ciudadanos, están en otras cosas. Fundamentalmente en mantener su cuota de poder y en aumentarla. Y si están en el gobierno, como es el caso de Pedro Sánchez, en no dejarlo. Pero en estos momentos, aumentar el gasto militar en la OTAN. Es un disparate. Seguramente en otros momentos también lo habría sido, pero bueno, digamos que de alguna manera la mula ciega se hubiera podido vender con más facilidad. Pero es que en estos momentos es absolutamente imposible. Claro, los de Podemos se niegan, lo cual era de esperar, pero insistimos, es que tienen razón en este caso. Y la gente del Partido Popular pues, no se atreve a oponerse, pero pregunta... ¿Y esto cómo? Bueno, pues esto de preguntar cómo parece mentira que los del Partido Popular que han gobernado se lo pregunten. Pues robando más a los ciudadanos. ¿Y cómo van a robar más a los ciudadanos? Hombre, para eso está la banda de la porra del expolio ciudadano, que es la agencia tributaria. Vamos, si es que la cosa está más clara que el agua. Y para que los sicarios de la agencia tributaria estén engrasados y funcionen bien, para eso se les dan bonus. Que es algo que no existe en otros países, porque claro, evidentemente dar bonus a alguien que tiene que reunir dinero, pues es una vergüenza. No existe en otros países, pero en España sí. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El presidente Pedro Sánchez, en el marco de la ONU, ha pedido un acuerdo de país para duplicar el gasto militar hasta el año 2029. Unidas Podemos se niega y el PP pregunta a Sánchez de dónde va a sacar el dinero. Como saben, España se comprometió con la OTAN en incrementar el gasto en defensa hasta el 2%. ¿Por qué nuestro país tenía uno de los índices más bajos de inversión en defensa? De la Alianza. Y ahora pues suscribe esta promesa en la cumbre de la OTAN que, como saben, se celebra en Madrid. El presidente Pedro Sánchez se expresaba de la siguiente manera. La OTAN es una alianza de democracias en defensa de la democracia. La alianza tiene decidido aumentar sus capacidades de disuasión. España se ha comprometido en ir aumentando el presupuesto en defensa hasta cerca del 2% para el año 2029. Pedro Sánchez aprovechaba para vender este plan Hablando de las bondades, asegurando que esto va a generar empleos, empresa y oportunidades en distintos territorios. Decía también Pedro Sánchez, tenemos que ser conscientes de que más allá de Europa, el mundo está muy complicado y es importante defender nuestra forma de vivir y nuestra forma de relacionarnos con normas. La seguridad es condición indispensable para mantener nuestro modelo de vida. Como les decíamos, sus socios de gobierno, Unidas Podemos, se desmarcan, se niegan a asumir este gasto en defensa, exigen más gasto social y dicen que España necesita más una renta garantizada que tanques. El Partido Popular le pregunta a Sánchez ¿de dónde va a sacar el dinero? Y nosotros ya lo sabemos, ¿verdad, señores oyentes de la voz? De nuestros bolsillos.
0: Bueno, y esta es, es algo ya verdaderamente impresionante. En España, los carburantes tienen un precio salvaje que cada vez ahoga y oprime y aplasta más a los usuarios, fundamentalmente por los impuestos. Claro, por supuesto, si sube el petróleo, el precio de los carburantes sube. Si baja el petróleo, por regla general, en España, el precio de los carburantes no baja. Pero el peso aplastante, que tienen los carburantes en España y que ahora mismo es asfixiante, deriva fundamentalmente de los impuestos que se lleva el gobierno. ¿Bastaría con que el gobierno renunciara a una parte de los impuestos, aunque fuera de manera temporal, para que la economía pues, no se viera cada vez más ahogada con esa losa de mármol que tiene encima, que son los impuestos del carburante? ¿Va a hacer esto el gobierno? No. ¿Haría esto un gobierno del Partido Popular? Tampoco. Tampoco, y seguramente de ninguna fuerza política. Pero es la única manera de salir. Y claro, es verdad que efectivamente pues se cuenta que le dan unos centimillos a la gente, con esos centimillos los transportistas no salen a la calle, el sector agropecuario se queda en su casita, etcétera etcétera Pero para que vean ustedes hasta qué punto esto es el timo del centimillo, la recaudación de carburantes de los impuestos, ya cuadruplica lo, que cu cuadruplica lo que cuesta la supuesta ayuda. Es decir, que realmente la agencia tributaria se pone morada a la hora de cobrar estos impuestos y evidentemente quien paga esto son los ciudadanos y por supuesto van a seguir sintiendo un peso salvaje. Porque esos centimillos se los come más que de sobra el impuesto que sigue cobrando el Estado. Esto está más claro que el agua. Si los transportistas no lo quieren ver, si el sector agropecuario cierra los ojos y si los ciudadanos se aguantan, hombre pues seguirán, seguirán dándoles eh, los centimillos y quitándoles mucho más dinero por otro lado.
3: En un momento en el que las compañías eléctricas, cuando estamos... En un momento de subida de precios tiran a la basura la energía eólica que tanto abunda en nuestro país. No les interesa porque así mantienen los precios altísimos y los impuestos. Algo pasa también con los combustibles y la traída y llevada guerra de Ucrania, esta crisis energética... Y esta crisis energética que ha sido creada imponiendo sanciones a Rusia e importando gas de otros territorios como los Estados Unidos, mucho más caro. Y en España la recaudación en impuestos por carburantes ya cuadriplica lo que le cuesta la ayuda al gobierno. Los datos son los siguientes. El coste de subvencionar los carburantes entre los meses de abril, mayo y junio se cifraba en los 1.423 millones. Esta es la estimación. De Hacienda. Y esta cifra ya ha llenado las arcas de Hacienda con creces, solamente con el impuesto especial de hidrocarburos. Si vamos a cifras concretas, el Estado ya ha ingresado entre enero y mayo de este año un total de 5.154 millones de euros con esta tasa, que supone cuatro veces más que el coste de subvencionar los carburantes. Esta vía de ingresos está siendo muy lucrativa para la agencia tributaria. En los cinco primeros meses del año, este impuesto que se carga sobre carburantes o la factura del gas ha aumentado un 15% con respecto al mismo periodo del año 2021, elevándose hasta los 5.154 millones, es decir, casi 700 millones más. Y en este pasado mes de mayo, el ingreso por el impuesto especial de hidrocarburos ha crecido un 17,3% con respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando la recaudación de 944 millones frente a los 804 recaudados en abril.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde el gobierno del presidente Lasso y los indígenas... Después de dos semanas y media, no llega a las dos semanas y media, dos semanas y un poquitín de protestas han llegado a un acuerdo. Esto es significativo y tiene muchas lecturas. Una de ellas es que Lasso no quiere caer y Lasso sabe que se ha salvado de que lo saquen de la poltrona presidencial verdaderamente por un pelo. Hubo un doble de legisladores, una cifra doble de legisladores partidarios de echarle que la cifra de los legisladores que no lo echaron. Laso se salvó realmente por los que decidieron abstenerse por muy poquito, por ocho votos de diferencia. Y por lo tanto necesita tranquilidad. ¿Y qué es lo que ha hecho para tener tranquilidad? Pues hombre, hacer concesiones. Hacer concesiones, conseguir que efectivamente la gasolina cueste menos, que el diésel baje de precio, eh, sacar las explotaciones petroleras de la Amazonía, que era algo que preocupaba mucho a los movimientos indígenas, perdonar deudas, etcétera, etcétera, etcétera. No es que se hayan puesto de acuerdo en todo, pero las cesiones de ASO son tremendas. Ahora, ¿esto qué significa? Primero, que el ASO no quiere que lo echen del poder y que se ha dado cuenta de que lo pueden echar, que ha estado al borde y que, por lo tanto, ha decidido ceder. Segundo, que cuando la gente se moviliza en una situación como esta, consigue una bajada del precio de los carburantes. En España no lo hacen, pues no habrá bajada. Habrá centimitos, pero la agencia tributaria seguirá recaudando mucho más. Esa es la situación tremenda en la que se vive, así de claro.
3: El gobierno del Ecuador y el movimiento indígena han llegado a un acuerdo para poner fin a 18 días de protestas en las que ha habido al menos 8 muertos, más de 500 heridos y pérdidas millonarias para el Estado y los sectores productivos. Los acuerdos han sido anunciados en un acto en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que ha sido quien ha ejercido de mediadora. Guillermo Lasso se ha comprometido a bajar en 15 centavos el precio de los combustibles subsidiados. A partir de este compromiso, la gasolina de 85 octanos pasará a costar 2,40 dólares por galón, pese a que la reivindicación del movimiento indígena era que se redujese hasta los 2,10 centavos de dólar el diésel bajará hasta los 1,75 dólares, pese a que los manifestantes pedían que bajase hasta los 1,50 dólares. El gobierno de Guillermo Lasso también ha aceptado una de las reivindicaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que era proteger el Amazonas. De este modo deroga el decreto 95 que promovía la actividad petrolera en el Amazonas. Se compromete también el laso a reformar el Decreto 151 sobre la política petrolera y minera del país. De este modo, no dará más concesiones gubernamentales a empresas mineras en las zonas que son reserva natural, zonas intangibles, en áreas de recarga hídrica y en los territorios indígenas. Más compromisos de Guillermo Lasso. Condonar a las familias campesinas las deudas vencidas de hasta 3.000 dólares. Se compromete también a reducir los intereses de los créditos vigentes, a subsidiar hasta en un 50% el coste del fertilizante urea. a Aumentar de 50 a 55 dólares un bono para familias en vulnerabilidad. También el compromiso de duplicar el presupuesto de la educación intercultural y declarar en emergencia el sistema de salud. El resto de los 10 puntos del pliego de demandas del movimiento indígena va a ser tratado en mesas de trabajo. Temas como la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares, el control de precios de productos de primera necesidad y la no privatización de empresas estatales. A cambio del cese de estas protestas, el gobierno también se ha comprometido a derogar el nuevo estado de excepción decretado el pasado miércoles en cuatro provincias del país, donde se concentraban varios episodios de violencia y desabastecimiento de productos de primera necesidad como combustible y oxígeno medicinal.
0: Bueno, y nos vamos al Perú, donde el presidente Pedro Castillo renuncia al Partido Perú Libre, que fue esencial para llevar a Castillo hasta la presidencia del Perú, porque han decidido acusarle de llevar a cabo un programa neoliberal perdedor. Bueno, ¿qué hay de verdad? ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Eh? ¿Qué es lo que ha llevado a Pedro Castillo, tras casi dos años de estar afiliado al Partido Perú Libre, a abandonarlo? y a intentar seguir adelante en solitario. Vamos a intentar explicárselo. Por mucho que se diga de Pedro Castillo, que es un personaje que efectivamente, y esto admite poca duda, carece de la formación necesaria para gobernar una nación, sea el Perú o sea el Salvador, es decir, es una persona que no tiene esa formación. En un momento determinado hay gente que piensa... ...que Pedro Castillo va a ser el personaje ideal... ...para llegar al poder... ...además es un indígena... ...además es de izquierdas... ...además pues... Eh, ...habla de las provincias... ...que son el gran abandonado... ...uno de los grandes abandonados del Perú... ...y entonces va a llegar al poder... ...y nosotros que somos más listos... ...que este chico del sombrero... ...lo vamos a ir empujando... ...hacia la agenda globalista... ...y entonces... Pues esa agenda globalista ya hemos intentado avanzarla bastante, pero ahora con el tonto este, que además es un indio, porque por cierto en Perú, donde buena parte de la población desde luego no es blanca, los blancos son una minoría muy minoritaria, existe sin embargo un racismo absolutamente bochornoso. Y el mestizo, que a veces es un indígena, pero que dice que es mestizo, se permite despreciar al que es indígena al 100%, lo cual es algo estúpido porque los que sí venimos del mundo europeo vemos a uno, vemos a otro y decimos, pero bueno, exactamente, ¿cuál es la diferencia? Porque no vemos por los rasgos, por el color de su piel, por su fisionomía, ...que aquí uno sea menos indígena que el otro... Pero no, bueno, se comportan de esa manera... ...es un país donde efectivamente el término cholo... ...para insultar a los indígenas es muy común... ...lo oyes en todas partes... ...en la calle, en un restaurante, en un autobús... ...la idea de llamar a alguien indio es absolutamente insultante... Esto por parte de una nación que viene de los incas, que fue uno de los grandes imperios indígenas en Hispanoamérica. O sea, Imagínense ustedes hasta qué punto han incorporado el racismo de los españoles que fueron dividiendo en colores la idea de la limpieza de sangre y que por supuesto tenían claro que había multitud de cargos y no necesariamente muy importantes a los que no podían acceder, los que tenían una gota de sangre judía, mora, negra o india. Y entonces alguien pensó que bueno, este a fin de cuentas es un cholo, este a fin de cuentas es un indio, este es tonto, lo vamos a llevar por donde queramos. Y Pedro Castillo no sabe mucho, pero luego curiosamente cuando llega al poder, a pesar de que hay un movimiento en todas direcciones para acabar con él, no es el personaje tan fácil de manejar que ellos pretendían y no le ha terminado de convencer eso de arrodillarse ante la agenda globalista. Y además más de uno ha pensado, bueno, pues si es que eh, el Perú se va arruinando, pero a lo mejor lo podríamos arruinar más deprisa, y de paso que implantamos la agenda globalista, pues además lo que acabamos haciendo es que lo saqueamos con más facilidad, como viene sucediendo en el Perú desde que llegó Pizarro. Y en medio de esta situación, pues Pedro Castillo es un personaje que no sabe cómo manejar la situación, no tiene formación ni tiene fondo para hacerlo, pero evidentemente no está por la labor de que tampoco lo gobierne. Y de pronto la izquierda caviar, que es enormemente corrupta en Perú, como pasa en otros sitios, y que cuenta con sus respaldos de furcias mediáticas, como pasa en otros sitios, pues deciden ir a por Pedro Castillo, porque Pedro Castillo no está yendo en la dirección que ellos quieren. Y entonces lo acusan de neoliberal. Bueno, Pedro Castillo tiene de neoliberal lo que yo tengo de monje budista japonés. Esa es la realidad. Pero claro, es una manera de atacarlo. Y si además dices que es neoliberal perdedor, bueno, pues ya para qué queremos más, porque a lo mejor eso que llaman neoliberalismo podría darse la circunstancia de que eh, pudiera favorecer a la población. No, no, neoliberal y perdedor. Y en un momento determinado, como Perú Libre pierde su renuncia, dentro de esa política tan común en el Perú, no solo, pero desde luego en el Perú es innegable, de quítate tú que me pongo yo, bueno, pues Pedro Castillo dice, pues yo renuncio al Partido Perú Libre y ahí os quedáis. Y la situación en Perú es preocupante, es preocupante porque en buena medida la casta política está simplemente en el quítate tú que me pongo yo, o en mantener la situación y ver si llegamos a ciertas cotas de poder. No a mucho más. ¿eh? Uno mira en términos generales el panorama político y es muy desesperanzador. Y por supuesto, pesando sobre el Perú, la espada de Damocles de la agenda globalista y la idea de que, bueno, cuanto más arruinemos al Perú, con más facilidad vamos a poder saquearlo en los próximos años, como ha quedado de manifiesto en Venezuela, cuyo primer socio económico, se lo recordamos, nunca nos vamos a cansar de repetirlo, son los Estados Unidos, no China, ni Rusia, ni Irán, ni cosa parecida. Esa es la situación de Perú y vamos a ver en qué acaba.
3: El presidente Pedro Castillo ha presentado su renuncia de la militancia del partido Perú Libre que lo llevó hasta la presidencia de la nación, partido en el que se inscribió el 30 de septiembre del año 2020. El presidente de Perú toma esta decisión después de que pidieran su renuncia al acusarle de haber promovido la disidencia interna e implementado un programa neoliberal perdedor. Le culpan también de promover la fractura del partido que ha pasado de tener 37 integrantes en julio hasta los 16 que tiene en la actualidad, en casi un año. Los legisladores disidentes pasaron a las bancadas de Perú Democrático y el Bloque Magisterial. La decisión de sacar del partido a Pedro Castillo fue tomada de manera unánime por el Comité Ejecutivo Nacional, por la Comisión Política y por la bancada legislativa del partido de tendencia marxista. Sus dirigentes afirmaron además que el jefe del Estado ha emprendido políticas de gobierno que no guardan consecuencia con lo prometido en la campaña electoral y menos con el programa e ideario del partido.
0: Bueno, y nos vamos a internacional, y nos vamos a internacional donde el presidente Biden se defiende, pero vamos, como gato panza arriba, le da coces al Tribunal Supremo mostrando que la legalidad le importa absolutamente una higa, y en estos momentos pretende imponer unas normas excepcionales en el Senado a ver si consigue sacar adelante una ley que convierta el aborto en derecho y uno dirá pero vamos a ver si esto no es posible si hay una sentencia del tribunal que no le importa el tribunal supremo a Joe Biden Joe Biden es un presidente con un desprecio por la legalidad y por las instituciones que da miedo como por otro lado es habitual en la gente que está sometida a la agenda globalista y además Joe Biden sabe que esto lo tiene que sacar ya o ya, porque si no, no va a poder. Tiene que torcerle el brazo en un momento determinado al Senado, a las reglas del Senado, porque si no, no consigue imponer una ley que además sería una ley anticonstitucional. Y es así de evidente y así de claro. Y esto... ¿Por qué lo ve tan mal? Hombre, miren ustedes, va a haber en noviembre unas elecciones de midterm. Biden necesitaría ganar dos escaños en el Senado y mantener el Congreso. El Senado, tal y como está ahora mismo la población de Estados Unidos, a lo mejor en noviembre estamos nadando en dólares y la gente ha cambiado de opinión, pero tal y como está ahora mismo la situación en Estados Unidos, el Senado lo pierde. Y es muy posible que pierda también el Congreso. Y en medio de esa situación necesita violentar el reglamento del Senado para que efectivamente pueda llevar a cabo su plan de sumisión a la agenda globalista y de destrucción de este país, de paso. Porque Biden sabe que efectivamente lo ha dicho. Esta es una batalla por el alma de la nación. Solo que Biden quiere matar el alma de la nación americana y sustituirla por el alma de la agenda globalista. Y esta es la situación que hay, o sea que como ven ustedes la cosa está caldeada.
3: Algo inaudito, el presidente de los Estados Unidos ha pedido una excepción en las reglas del Senado para evitar el obstruccionismo y lograr que lo que llama derecho al aborto se convierta en ley. Joe Biden quiere cambiar las leyes del Senado para imponer su criterio globalista y convertir en ley lo que llama derecho al aborto y derecho a la privacidad. El presidente Joe Biden lo decía del siguiente modo, y si el filibusterismo se interpone requeriremos una excepción al obstruccionismo para que esta acción se ocupe de la decisión del Tribunal Supremo. Y es que, según las normas actuales, el Senado no tiene los 60 votos necesarios para codificar, para hacer ley, la sentencia del caso Roe versus Wade. La única vía que tendría para imponer su criterio en relación al aborto sería si los demócratas ganan al menos dos escaños en el Senado y mantienen la Cámara de Representantes, algo que le va a resultar muy complicado. Como les contamos en este programa, tras conocerse el fallo del Supremo que anulaba la sentencia Roe vs. Wade, el presidente Joe Biden decía el pasado día 25, en una carta abierta en la web de la Casa Blanca, que la Corte Suprema había quitado al pueblo estadounidense un derecho constitucional que ya le había reconocido. Un derecho, añadimos nosotros, que no tenía amparo constitucional. En ese momento cometió un error legal con esa sentencia del año 1973. Un día triste para el país, decía Joe Biden en este comunicado. Y añadía, esto no significa que la lucha haya terminado. La única manera de asegurar el derecho de la mujer a elegir y el equilibrio que existía es que el Congreso restablezca las protecciones de Roe versus Wade como ley federal. Ninguna acción ejecutiva del presidente podrá hacerlo y si el Congreso, según parece, no cuenta con los votos para hacerlo ahora, los votantes deben hacer oír su voz, decía Joe Biden y añadía... Este otoño debemos elegir más senadores y representantes que nuevamente tipifiquen en la legislación federal el derecho a decidir de la mujer. Elegir más líderes estatales para proteger este derecho a nivel local. Tenemos que restaurar las protecciones de Roe como legislación nacional. Tenemos que elegir oficiales que lo hagan. Ya ven cuál es la batalla contra la vida de este presidente que se dice cristiano. Quiere pasar por encima de la justicia y de la misma Constitución, queriendo que se vuelva a restaurar una ilegalidad que ha perpetrado durante casi 50 años un genocidio, que ha obviado los derechos de los seres humanos por nacer que han sido asesinados por millones.
0: Y no nos movemos de los Estados Unidos porque el Tribunal Supremo, que últimamente le da unos disgustos tremendos a Biden acaba de dictar una sentencia relacionada con el calentamiento global que debe estar Biden aullando a la luna. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, vamos a ver. En Estados Unidos existe una entidad que se llama la EPA o la EPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental. ¿Cuál es el plan de Biden? Yo voy a intentar, a través de determinadas agencias, marcar lo que tiene que hacer todo el país, independientemente de si tienen competencia o no tienen competencia. Y lo voy a hacer de tal manera que yo controlo esas agencias y me puedo limpiar el trasero con lo que decida el legislativo, porque en última instancia no voy a pasar por el legislativo. Esto llega ante el Tribunal Supremo. ¿Y qué pasa? Pues que el Tribunal Supremo emite una sentencia de 80 páginas con una mayoría muy cualificada seis jueces frente a tres que dice que la EPA la agencia de protección medioambiental no tiene ese poder y que lo cierto es que ese poder quien lo tiene es el congreso y el congreso pues evidentemente es el que decidirá si en un momento determinado aquí convertimos en dogma nacional toda la cuestión del cambio climático, el calentamiento global y demás embustes, o si por el contrario, en vez de hacer eso, pues eso eh, realmente lo hace la Agencia de Protección Medioambiental, que es lo que quiere Biden. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha dicho que la EPA no tiene esa autoridad, y que ese poder solo lo tiene el Congreso Nacional. Con lo cual, ya pueden ustedes imaginarse que Biden está, que se sube por las paredes. De hecho, inmediatamente ha salido, ha dicho que esta es una forma de impedir el combate contra el cambio climático, que el Tribunal Supremo pretende hacer retroceder al país. Todo esto que no es nada más que palabrería y demagogia globalista. Y esa es la tristísima realidad, se quiera o no se quiera a ver. El Tribunal Supremo lleva una racha en los últimos días para que este país no acabe siendo un protectorado de la agenda globalista, que seguramente los ciudadanos americanos nunca llegaremos a agradecerle de manera suficiente.
3: Los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos han dictado una sentencia en la que limitan el poder de la Agencia de Protección Medioambiental, la EPA. El poder que tenía para fijar los límites de emisiones de gases de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Una sentencia de 80 páginas aprobada por seis votos a tres que no anula ninguna restricción concreta de emisiones en vigor, sino que quita a la EPA la autoridad para imponerlas en todo el país. Y recuerda que ese poder lo tiene el Congreso. La sentencia describe que la EPA considera, les leemos, que el Congreso le encomendó implícitamente y solo a ella la tarea de hallar el equilibrio entre las numerosas consideraciones vitales de política nacional implicadas en la decisión de cómo obtendrán los estadounidenses su energía. La EPA decide, por ejemplo, hasta qué punto es factible cambiar el carbón por el gas natural en el año 2020, 2025 y 2030 antes de que la red se colapse y hasta qué punto pueden subir los precios de la energía como consecuencia de ello, antes de que se conviertan de manera irrazonable en exorbitantes. Y concluye esta sentencia. Hay pocas razones para pensar que el Congreso asignó esas decisiones a la agencia. Tras conocer esta sentencia, en un comunicado el presidente Joe Biden afirmaba lo siguiente. Se trata de otra decisión devastadora del tribunal que pretende hacer retroceder al país. «Aunque esta decisión amenaza con dañar la capacidad de nuestro país para mantener nuestro aire limpio y combatir el cambio climático, no cejaré en el uso de mis autoridades legales para proteger la salud pública y hacer frente a la crisis climática. Nuestra lucha contra el cambio climático debe seguir adelante y lo hará», concluía el presidente Joe Biden. Por su parte, la ONU, también un lacayo, de la agenda globalista, afirma que este fallo del Tribunal Supremo supone un revés en la lucha contra el cambio climático. Por su parte, los que celebraban este dictamen eran los republicanos de los Estados Unidos. El senador Mitch McConnell decía lo siguiente en un comunicado. «Hoy el Tribunal Supremo ha devuelto el poder al pueblo». Al ponerse del lado del Estado de Virginia Occidental, el Tribunal ha deshecho las regulaciones ilegales emitidas por la EPA sin ninguna autorización clara del Congreso y ha confirmado que solo los representantes del pueblo en el Congreso, no los burócratas no elegidos y que no rinden cuentas, pueden escribir las leyes de nuestra nación.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y procura este fin de semana descansar lo más posible para que nos aguante el cuerpo hasta el final de la temporada.
3: Muchas gracias a ti César, muy buen fin de semana también para nuestros oyentes de la voz.
0: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque nos queda mucho programa todavía. Vamos a tener eh, inmediatamente a don Lorenzo Ramírez con esa versión abreviada del despegamos que tenemos todos los viernes en la cual nos va a hacer un adelanto de lo que va a ser el programa del Gran Reserva de este fin de semana y luego tenemos esa entrevista especial que tenemos todos los viernes en la voz con la cual rematamos con broche de oro la semana de manera que no se vayan que regresamos en enseguida Con esa máscara contra los malos olores, va a meterse en un albañal, en alguna alcantarilla, en un pozo ciego. Oiga, es que, es que casi da miedo. No es la mascarilla del coronavirus, es esta de la peste, la que utilizan los médicos cuando tienen que hacer análisis de heces fecales y cosas así. Pero, pero verdaderamente impresiona. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Entonces Esta siempre la tengo preparada cuando llega. Ya se va acercando el sábado y ya sé que vamos a hacer ese gran reseteo, pues ya uno se tiene que ir tapando la nariz. Porque pues, seguramente podríamos decir que en la mayoría de las ocasiones nos, a, nos asomamos a cloacas inmundas y conviene pues, tener siempre algo de protección. Póntelo, pónselo, que decían, que decían en los años 80, ahora es póntela, no la mascarilla, ¿no? porque todavía hay gente que la sigue llevando. No sé si sabe usted que estamos en una séptima ola ya, estamos en la séptima ya el señor Carballo ya ha aplaudido yo creo la... que
0: la gente ha perdido ya la cuenta porque, pero además es un fenómeno no solo español sino en todo el mundo ayer me escribió una persona de un país de Hispanoamérica y me decía yo es que ahora mismo no sé si estamos ya en la cuarta o en la quinta
4: aquí en España ya se está empezando a hablar de séptima ola señores, eh, hay dos factores que voy a recordar simplemente porque a algunos se les está escapando uno la atención en eh, los centros de atención valga la redundancia primaria, es decir, la asistencia sanitaria en los centros eh, de atención primaria está completamente eh, hundida, no tiene prácticamente personal y además tiene una crisis de gestión que acumula desde hace años, junto con pues, el hecho de que hay personas que tienen el sistema inmune bastante deprimido. Por lo que, por las fechorías o por hacerle caso a quien no debía, pues esto está generando que haya muchas urgencias hospitalarias. Si pueden, no vayan a urgencias, porque están las urgencias en España tremendas, don César. Por otra parte, siempre suele pasar esto al principio del verano. Pero no vamos a hablar de COVID, no vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de esa cumbre de la OTAN. Vamos a dar algunos detalles. Hemos estado de alguna manera pasando por encima. Usted entró más a fondo en ese editorial... ...que hizo en el programa de La Voz... ...yo estaba ahí intentando no dar demasiadas claves... ...porque estaba preparando un programa... ...en el cual pues salir un poco de esa propaganda masiva... ...de desinformación masiva que hemos tenido todos los días... no ...con esa matraca de Rusia mala, Rusia mala, Rusia mala... ...OTAN en Madrid, que bueno, son... ...a lo mejor eh, los señores de la OTAN en Madrid... ...lo que han hecho ha sido volver al escenario del crimen... ¿eh? ...en lugar de hacer otra cosa... ...y por eso estaban muy contentos... ...mañana vamos a contar esa nueva OTAN... ...por dónde va a ir... Yo entiendo que la mayor parte de la gente no se habrá leído ni siquiera la declaración de la cumbre, lo cual recomiendo. Mañana vamos a dar alguna clave, pero si ya se la leen antes del programa entenderán muchas más cosas. Esa OTAN unida por una nueva era, que es el eslogan eh, escogido, eh, que curiosamente, paradójicamente, no se ha visto en ningún momento por Madrid. Este es el eslogan oficial, que se incluye en unos manuales que se están entregando incluso a niños en las escuelas para la nueva OTAN. Unidos por una nueva era, y entiendo que era ya pues escandaloso utilizarlo como eslogan en esta edición, en esta cumbre de Madrid, en la que vamos a hablar un poco de esa historia, eh, o mencionar un poquito esa historia española en la OTAN, cómo se entra, de qué manera, ¿no?, con bombas eh, incluidas, hablaremos también de Joe Biden y de cómo, pues ha venido a Madrid eh, con las pilas puestas, le han debido estar cargando, le han... Eh, metido en la cámara esta criogenizadora y ha salido el hombre pues, bastante animado, incluso. Le,
0: le he visto tomarse unas libertades con la esposa del presidente del gobierno, un poco excesivas, ¿no?
4: Vamos a ver imágenes mañana, pero un poco no, completamente excesivas. Y sobre todo porque Sánchez está delante y se ríe sí. y yo estoy completamente convencido de que a Sánchez le da igual, es decir, dice, bueno, si está aquí yo, pues mira, haz lo que quieras, ¿no? Como yo luego si dar la a... vuelta. Sí, sí.
0: Me parece, es que de verdad, esa imagen es, es tremenda, tremenda. ¿eh?
4: Es muy sobón Biden, sobre
0: todo con las
4: mujeres, y le da igual la edad, también hay que, tener, hay que, hay que decir eso. ¿eh?
0: Sí, ya, pero de todas formas, hombre, hay que tener un mínimo protocolo, ¿no? Hombre, vamos a ver, vamos a ver, no es el único, yo conozco algún político sí. que tuvo un roce muy fuerte <risa> con Clinton, porque... No, con Clinton. Sí, con Clinton. ¿Ya
4: qué voy a decir usted con una colaboradora nuestra?
0: No, no, no. no. Con Clinton porque, eh, bueno, pues Clinton se lanzó a por su mujer.
4: ¿Pero y... vestido él de mujer también, como en la no, Isla este, no,
0: no, no, en este no, caso no. no. No, en un acto de estos oficiales, donde tenía sí. que estar la esposa del presidente este, y bueno, Clinton se le echó encima, pero vamos, no crea usted que de manera sutil ni cosa por el estilo, sino en plan, eh, baby, cuando nos vamos al catre, ¿no?
4: Sí, entonces... sí, es un, es un poco el estilo también un poco de bar, ¿no? El estilo de bar de, de un tío con pasta que, que sabe que, que se lleva de calle lo que quiere, ¿no? Es un sí. poco esa actitud, ¿no? Y,
0: y entonces, en este caso, claro, el presidente
4: pues, claro,
0: esto es excesivo aunque sea usted el presidente de los Estados Unidos aunque usted no se puede comportar de esta manera, ¿no? Y, y Clinton en ese momento pues soltó una carcajada y dijo, bueno, ya se sabe que esto se hace pues si sale bien, bien, y si no sale pues no pasa nada, o sea, encima todavía diciéndole es que usted es un antiguo y un pasmao y... Y un presidente obsoleto, y no sabe usted que el mundo es así, ¿no? Y
4: Estos son para, luego los de la agenda usted feminista. Es sí. Estos son luego los de la agenda feminista, los de la igualdad de género y todas estas cosas, ¿no? Sí. Los derechos de todos, sí. los derechos de todos, pero tienen las manos muy largas. Vamos a ver el imágenes. Ejemplo, el ejemplo moral del mundo también. Sí, 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 El mundo libre, además. Vamos a ver sí. imágenes. También incluso susurrando en el oído de Leticia, de la reina, de la reina Leticia. Vamos a ver también algunas imágenes de la reina que. Que insisto, a mí, yo cada vez que veo fotografía suya, pues eh, eh, me preocupa, cada vez es más distinta de lo que era, que cada uno pues, eh, saque sus propias conclusiones, como decimos siempre. Vamos a hablar de Álvarez, ese ministro de Exteriores español que, bueno, pues de alguna manera ha sido tutelado desde Francia, desde el minuto uno. Mañana vamos a comentar un poco cómo ha sido esto y, y las declaraciones, ¿no?, comparando esta cumbre con eventos históricos con los que no tiene nada que ver, porque de alguna manera a él le han dicho que esto es histórico y no saben cómo encuadrarlo. Efectivamente, esto es histórico porque seguramente en los libros de historia se pueda recordar como el principio de una nueva etapa, un nuevo orden, como llaman todos eh, a este momento siempre se ha llamado así, es decir, en los años 70 también se hablaba de nuevo orden, en los años 80 los años... estamos ante un cambio de paradigma, vamos a hablar de Ceuta y Melilla también, vamos a ver algunas imágenes de Biden, también micrófono en mano a lo Obama, insisto, vino con las pilas muy puestas y haciendo o dando discursos completamente infantiloides, ¿no? Que muestran pues el poco respeto que tiene, ya no solo para eh, su audiencia en España, en este caso, sino para ...todo el mundo y los miembros de la Alianza. Vamos a hablar también del pasado del secretario general de la OTAN. Oculto y escondido, pero que hemos podido extraer más. Tiene un menudo pasado. pasado. sí Menudo pasado,
0: menudo presente y menudo futuro... ...que sí. se frotará en las manos pensando dónde va a acabar.
4: claro es que Noruega juega o desempeña, mejor dicho, o representa... ...para ser más correctos, un papel fundamental... ...en el gran reseteo del Foro Económico Mundial. La gente apenas lo sabe con ese fondo soberano del cual también eh, hablaremos antes. Veremos también payasos, dentro de este circo veremos payasos con declaraciones completamente fuera de lugar, ¿no? como las que ha hecho el señor Boris Johnson, que la verdad es que se ha lucido el hombre. Luego está viendo imágenes, ayer decíamos que le había interesado poco el Museo del Prado. Luego está viendo imágenes y por lo menos él y Macron han, han mirado un cuadro. No sé si han visto muchos más, pero por lo menos ellos han visto un cuadro. Hablaremos de ese guión de la cumbre de ese estado de guerra permanente al que nos quieren eh, abocar al menos hasta el, el 2030 todo esto relacionado mucho con la industria militar y la calentología hablaremos de la realidad del material que se está mandando en buena medida al ejército ucraniano algunos eh, algunas armas de 1910 para que vean hasta qué punto esto es una gran tomadura de pelo hablaremos de esa OTAN ampliada también de la posibilidad de que realmente haya un enfrentamiento a medio o largo plazo entre China y la OTAN, o entre los aliados de China y de la OTAN, y bueno, yo creo que nos va a quedar un programa completito, un programa de geopolítica vamos a ver muchas imágenes, vamos a ver vídeos va a ser un, un programa que el que pueda, pues si en lugar de escucharlo lo puede ver, porque en César el punto de televisión eh, precisamente porque es televisión lo que hacemos es pues emitir no solo el sonido de los programas sino también las imágenes con unos fondos espectaculares que nos prepara siempre Don Isaac y también pues con algo de documentación que puede servir luego a nuestros amigos para ir siguiendo la pista, para ir siguiendo las miguitas como pulgarcito y poder llegar pues a ampliar la información que vamos a dar que va a ser mucha eh, como siempre. Y bueno, pues eh, aquí estamos, don César, como siempre, en este gran reseteo, pues para, para nuestros amigos, los suscriptores del canal, que si alguno no se ha hecho suscriptor todavía, pues que se haga, porque tiene acceso no solo a los programas de esta temporada, sino también a los de la pasada, que fue cuando empezamos esta aventura, don César.
0: Bueno, a todo eso, a todo eso tengo que decirle que la verdad es que la hipocresía de la OTAN está llegando a unos extremos increíbles. La ministra de Asuntos Exteriores británica, uh -huh. que yo no sé de qué colegio para subnormales la han sacado, o sea, me parece increíble que esta mujer pueda ser ministra de Asuntos Exteriores, es que es tonta de capirote y además no para de decir disparates, el otro día eh, sale diciendo que lógicamente se va a interrumpir el comercio energético sí. con países autoritarios. En ¿eh? sí. los países autoritarios no se va a negociar en absoluto el comercio energético sí. con ellos y, por supuesto, refiriéndose a Rusia. O sea, nosotros mm. solo negociamos la energía con democracias. Y en ese momento uno de los presentes le dice, eh, señora ministra, si solamente vamos a negociar, si no vamos a negociar nada que tenga que ver con la energía, con regímenes autoritarios, ¿cómo calificaría usted a Arabia Saudí y el resto de las monarquías del Golfo? y la otra se queda impávida dice, como aliados
4: británicos
0: ya está o sea, eh, o sea es algo, es
4: algo o sea, sacó la Commonwealth sacó la Commonwealth a a relucir. Bueno, no sé que son ni fueron Commonwealth
0: siquiera pero pero esto recuerda recuerda aquella escena que tenía su gracia por su cinismo de la película Casablanca mm. cuando los alemanes le insisten al jefe de la policía francesa que le cierre el garito a Rick, ¿no? Y entonces sí. entra y el inspector dice, queda clausurado este local. y ¿Por qué? Dice, He descubierto que en esta casa se juega. Y en ese momento, cuando lo dice, se le acerca uno de los empleados y le dice «Inspector, aquí tienes sus ganancias en la ruleta».
3: Es
4: igual, igual, o sea, el mismo nivel moral. Y eso que esta es la, es la… o sea, ya la han sustituido. Esta es la que sustituía al anterior ministro de Relaciones Exteriores, que era que le echaron por la crisis de Afganistán, porque había gestionado mal la crisis de Afganistán. O sea, que menuda tela, ¿no? La que tienen. Sí, sí, la que no, tiene no, pero de... además esta chica, o sea, es que pero, tiene... bueno,
0: tiene una ignorancia y dice unos disparates
4: no, teniendo en cuenta el presidente que tiene que mañana vamos a ver un vídeo espectacular eh, en el programa eh, de sí. Boris Johnson yo creo que a partir de ahí yo creo que es insuperable es decir lo que, sí. lo que ha hecho Boris Johnson en esta cumbre es insuperable sí no sé sí, si, se, los, se, si se va superar. Si, si alguien lo, eh. si alguien lo puede sea, superar es él es decir a lo mejor es superable pero solo por él sin sí. ninguna sin ningún no, lugar... Boris,
0: Boris Johnson está dando tardes de entretenimiento a la afición. O sea, no sí, cabe sí. la menor duda. Es, es algo. Ese lo está pasando es de... bien también, hay que decirlo. Sí. Está pero bien. es para decir, ¿y a este de qué escombrera lo han sacado? Porque, vamos, esto es, algo, <risa> esto es algo, esto es algo eh, tremendo. Bueno, Don Lorenzo, pues nada, nos encontramos mañana este fin de semana en el gran reseteo y hablamos
4: de la OTAN. Muy bien, don César, hasta mañana. Hasta mañana.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa entrevista que todas las noches de los viernes dedicamos a alguien muy especial. Ese alguien muy especial, ustedes lo saben, en algunas ocasiones es una persona que es conocida universalmente, pues porque es una gran figura del arte, porque es una gran figura del ballet, porque quizá obtuvo un Oscar de Hollywood por alguna de sus películas. En otras ocasiones es una persona que es más limitada en cuanto a la irradiación, es conocida en su país, es conocida a lo mejor en algún una región dentro de su país, pero siempre les traemos a gente que nos aporta algo muy especial, y ese algo muy especial en ocasiones es el legado de toda su vida. En ocasiones es una pieza musical que acaba de componer, en ocasiones como esta noche es un libro. Nuestro invitado, ustedes lo conocen, lo conocen además porque se encuentran con él todos los miércoles por la noche aquí en La Voz, cuando ya concluye el programa y lo que hace es llevarnos de la mano por la salud mental. Les estoy hablando de don Miguel Ángel Alcarria. Y además hoy lo traemos, pues hombre, en parte para hablar de la psicología, que es un negociado, pero sobre todo para hablar de un libro que acaba de publicar, libro tremendamente interesante que se llama Profesio, con dos s y que tiene como subtítulo Defendiendo más que una profesión. Yo creo que es un libro que merece la pena leer, es un libro muy breve, la verdad es que se lee casi casi en un suspiro, porque además está muy bien escrito, es muy ágil, es enormemente ameno, y es un libro donde se está hablando, yo diría que está dirigido sobre todo a jóvenes, se está hablando de esas elecciones que hay que tomar en un momento determinado en esta vida, de cuestiones laborales, de cuestiones académicas, de cuestiones profesionales, se habla de aquellos aspectos que tienes que tener en cuenta precisamente para enfrentarte con ellos. Y aparte de ser un libro enormemente práctico y un libro enormemente refrescante, es un libro que está empapado de la cosmovisión bíblica y, en ese sentido, significa un contrapunto verdaderamente jugoso a la hora de que un joven decida, bueno, qué voy a hacer con mi vida, qué factores voy a tener en cuenta y cómo me voy a encaminar de cara al futuro. Don Miguel Ángel, muy bienvenido, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César.
0: Primera cuestión, y esto sí que es empezar eh, con el libro desde el principio, en la portada de este profesio, defendiendo más que una profesión, hay tres retratos. Uno es de Dietrich Bonhoeffer, el teólogo evangélico alemán que fue ejecutado por los nazis apenas unos días antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. El del centro es el de Martin Luther King, asesinado en Memphis y conocidísimo dirigente de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. El de la derecha, que a algunos les sonará algo más raro, pero depende del barrio, es el de Corrie ten que estuvo en su día en campos de concentración, porque tanto ella como su familia escondieron a judíos durante el holocausto. Y es autora, entre otros libros, de un libro que se llevó al cine autobiográfico que se titula El refugio secreto y que yo creo que es un libro más que recomendable. ¿Por qué la elección de estos tres personajes para la portada de profesión?
1: Pues estos tres personajes eh, hicieron de su vida... Eh, su profesión de fe. Y por eso jugamos con este, con este título, profesio, que viene del latín profesio professionis, creo recordar tercera declinación. Del tercera
0: latín. declinación, sí.
1: Y eh, esa palabra no solamente se usaba para el tema de la profesión, sino para el tema de profesar una fe, y son dos cosas que, que uno en este libro, y son dos cosas que además estas tres personas unían, ¿no? Porque hay muchos cristianos que demonizan la participación social, que se quejan, pero no hacen nada para generar cambios sociales, pero estas tres personas sí estaban comprometidas con eh, esa defensa eh, de, de nuestro mundo, ¿no? Y es algo muy necesario en estos días.
0: ¿Por qué el primer capítulo de este libro se titula La gran oportunidad? ¿Cuál es esa gran oportunidad que tienen los jóvenes, los estudiantes, quizá los cristianos en general?
1: Pues la gran oportunidad es de defender sus valores eh, en el día a día, en su vida cotidiana. Eh, la gran oportunidad es de producir cambios en la sociedad. Y además de que su profesión eh, sirva a sus valores eh, y, y nutran eh, ese, eh, eh, su vida en todos los aspectos, ¿no? también su profesión.
0: Hay un elemento que a mí me parece enormemente interesante, porque tengo que decir que es un libro muy práctico. Decía yo antes que está empapado de la cosmovisión de la Biblia, pero yo creo que eso determina enormemente el carácter práctico y es la manera en la que, a continuación, usted analiza la vocación y el llamado y también la necesidad de orientación que tiene cualquier persona. Y, por ejemplo, en el capítulo tercero dice... Existen personas que están dispuestas a emplear diariamente más de dos horas en el trayecto desde casa a su lugar de trabajo, negándoles cualquier tipo de tiempo a sus hijos o a su esposa. Hay trabajadores que están dispuestos a dedicar más de ocho horas diarias a la jornada laboral, eliminando cualquier tipo de vida personal que pudieran tener. Hay otros que están dispuestos a endeudarse de por vida por estudiar en las universidades que soñaron hipotecando su futuro y el de sus hijos. Esto no es vida. Bueno, ¿cuáles serían entonces las elecciones que tendrían que hacer las personas que en un momento determinado se están planteando su futuro profesional, se están planteando la formación académica que van a recibir, se están planteando... ¿Qué empleo tienen para salir adelante?
1: Bueno, eh, sus elecciones deberían estar ligadas a la vida que, que quieren, ¿no? Y esa vida que quieren debería ser una vida sana. Obviamente, esos excesos eh, de los que usted que usted ha leído y que están en, en reflejados en el libro, no, no llevan a una vida sana ni personal ni familiar, ¿no? Y cuántas familias no quedan destruidas por esas malas elecciones. Entonces, ¿qué elecciones deberían tomar? Pues son elecciones eh, analíticas. ¿eh? Muchas de nuestras elecciones... Y nuestro cerebro tiene esta doble vía ¿eh? de que a veces las elecciones pasan por la zona lógica, pero muchas veces son muy impulsivas y muy emocionales. Eh, estas elecciones tan emocionales y que son, habitual, son las más habituales nos llevan por, por el camino errado muchas veces. Entonces, eh, sentarse, valorar qué es lo que queremos de la vida y además... Eh, implicar eh, la cosmovisión bíblica en, en, en esta toma de decisiones yo creo que es algo muy necesario para eh, poder tener una, una vida y vida abundante como eh, relata eh, el Evangelio de Juan, ¿no?
0: Hay un elemento que usted escribe, yo creo que es de enorme relevancia, le dedico un capítulo en este libro, y es la situación en la que se encuentran muchos jóvenes que son cristianos y llegan a la universidad. Y la universidad no es un medio neutro, la universidad... Aunque no debería ser así, la verdad es que tiene una carga ideológica, a veces muy pesada, a veces incluso asfixiante, y esa carga ideológica además en no pocas ocasiones colisiona directamente con el cristianismo, hasta tal punto que para muchos jóvenes el simple hecho de ir a la universidad implica asumir riesgos para su fe, a asumir riesgos para su manera de actuar. Están entrando en una situación de auténtico conflicto. ¿Qué hace ese joven cristiano que va a la universidad y que descubre a lo mejor el cine francés, lo cual puede ser magnífico, pero al mismo tiempo se encuentra que junto con el seminario de cine francés le quieren imponer la ideología de género. O ese joven que en un momento determinado pues, descubre la, la absoluta maravilla de, de la historia de Rusia, poco por caso, de China o de Japón, pero al mismo tiempo que le entregan eso también quieren entregarle una cosmovisión ¿Qué choca con el cristianismo? ¿Qué, ¿Qué hace ese joven ahí en situación de conflicto?
1: Pues el conflicto se puede ver de una forma negativa, pero también como un momento de oportunidad, porque cuestionarse las cosas... Es algo que deberíamos hacer todos, eh, debería ser una práctica habitual, no aceptar las cosas porque sí, porque nos vienen dichas, ya sea eh, por el cura, el pastor o el profesor de turno. Eh, yo puedo decirte lo que yo hice en su momento, o sea, yo me metí a estudiar teología eh, para, para compensar todo esto y la teología... Para
0: compensar la psicología.
1: Y más bien nutrió mi psicología. Yo creo que la antropología bíblica es, es algo muy interesante. Además, muchos psicólogos no saben eh, cómo tratar a las personas de fe. Eso es una ventaja que tenemos las personas de fe, ¿eh? porque no comprenden. Lo que quieren muchas veces los psicólogos es anular esa parte de creencias. Eh, yo lo que hice fue eso, ¿eh? compensar con con estos estudios. Yo me encontré además con varias incoherencias. Eh, yo recuerdo que cuando estudié, creo que fue, todavía recuerdo hasta el nombre de asignatura, creo, Fisiología 1, eh, pues había dos asignaturas. Pues uh, había una profesora que nos explicó que bueno, pues eh, las investigaciones con respecto a la homosexualidad eh, no eran relevantes, que los cerebros que habían sido usados en esos estudios eran cerebros afectados por, por el SIDA, pero después se puso enferma, vino otra. Eh, profesora y con la misma investigación eh, llegaba a resultados completamente diferentes y decía pues que sí, que había la zona del cerebro gay ¿no? Eh, ahí vemos un poquito eh, cosas que, con las cuales nos podemos encontrar en nuestras facultades y que hasta entre, entre los propios eh, profesores pues no, no están eh, completamente de acuerdo. Entonces ¿Cómo es que podemos resolver esto? En primer lugar, con valores. En segundo lugar, eh, poniendo las cosas importantes en el lugar que le tocan. Yo poner mi fe eh, en, en primer lugar pues estructuró mi forma de abordar, eh, la, de abordar la carrera. Incluso yo recuerdo que eh, una profesora pues me lleva a decir, ¿cómo puede ser que me estés discutiendo en las clases y después me saques nueves y dieces en los exámenes? Porque yo, pues digo, obviamente, te voy a poner lo que tú quieres escuchar, no estoy ya. de acuerdo. pero el viejo,
0: el viejo truco del alumno que quiera probar, efectivamente.
1: Entonces, eh, pues hay muchas formas de, de afrontarlo y en, y en ese aspecto yo creo que también contar con alguien a tu lado que, que pueda poner orden en tus ideas, en este caso fue sobre todo mi padre, que es una persona muy lógica, eh, me ayudó mucho. ¿eh? No todos tienen esa posibilidad, hay muchos que, que acaban en el ateísmo después de entrar en la facultad.
0: Bueno, Suponemos que la persona acaba los estudios, es decir, uh -huh. en un momento determinado, pues se acaban los estudios y esa persona sale al mundo del trabajo. ¿eh? Y entonces vamos a suponer que ese chico ha aguantado la universidad no han conseguido convencerle de que la ideología de género es maravillosa y científica, tiene una serie de principios morales, quiere mantener su integridad en este mundo proceloso en el que vivimos, y de pronto, por ejemplo, por seguir el, el ejemplo que tú estabas mencionando, pues es un estudiante de psicología. ¿eh? Abre su gabinete y de pronto llega a la conclusión de que, por ejemplo, si él mantiene, sus puntos de vista sobre la homosexualidad y esto se sabe, le van a hacer la vida imposible en el colegio de psicólogos o en la organización de psicólogos de lo que sea o en la asociación de psicólogos de vaya usted a saber qué, por ejemplo. Está hoy hablando de ese caso, pero podría hablar de un chico que hubiera estudiado abogacía, en fin, distintas profesiones en este sentido. ¿Qué hace esa persona?
1: Pues en primer lugar le diría que, eh, bueno, su profesión que está en riesgo, yo creo que todos estamos en riesgo en cualquier momento de nuestra vida que alguien nos ponga una demanda. Eh, eso es inevitable y no debemos eh, llevar eh, o modificar nuestra forma de accionar en nuestra profesión eh, porque tengamos eh, miedo a, a, un, a una posible demanda. En segundo lugar, le diría que obviamente pues, su fe no la puede imponer a nadie, pero su fe tampoco no tiene que negarla. O sea, no hay que imponerla a nadie. El respeto siempre ante todo. Todos somos eh, creación de Dios. No hijos de Dios, en eso discrepo con la teología católica, pero sí creación de Dios. Y eh, y en ese respeto, bueno, pues obviamente el respeto debe ser bidireccional. O sea, tú no puedes actuar en contra de tus valores. Te llega un caso, por ejemplo, un médico que le dice, oiga, usted tiene que practicar un aborto y no puede por valores, pues no puede por valores, punto. Y eso no es discriminación. Eso es coherencia con sus valores y que además eh, ve que es incapaz de hacer esa cuestión. Si te llega a alguien. Eh, un caso difícil a consulta y no lo puedes llevar, siempre lo vas a derivar, pero siempre desde el respeto, jamás desde la discriminación y hay que ser eh, valientes para hacerlo que siempre te pueden denunciar, pues obviamente, pero eh, yo recuerdo eh, un caso en el cual eh, me, me llegó una pareja homosexual a, a, a terapia yo jamás pido el nombre de los dos eh, pacientes de la pareja, eh, entonces siempre apunto el nombre de uno y un teléfono de contacto por si hubiera algún cambio de, de fecha, de lo que hiciera falta, y me encontré con, con esta pareja. Eh, yo no le negué la terapia, yo sí que les dije que para que la terapia funcionara, obviamente yo les aceptaba pues, como ellos son, pero ellos tenían que conocerme y aceptarme como yo soy. Porque al final la terapia es una relación ¿eh? y en las relaciones no tiene que haber cosas ocultas. Entonces yo les expliqué quién yo soy y ellos agradecieron que yo les dijera eh, quién era y bueno, pues decidieron no iniciar la terapia libremente ¿eh? porque yo no les dije que no se le iba a dar. ¿Eh? Pero, pues obviamente, el respeto tiene que ser siempre bidireccional. Y si solo es unidireccional, no es respeto. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues en esos casos hay que. Eh, que pueden ser muy variopintos, hay que pedir mucha sabiduría a, a Dios y, y, y hacer las cosas con, con prudencia, pero también con valentía.
0: ¿Y qué haces? Eh, ¿Qué haces, por ejemplo,. Cuando encuentras el hecho de que hay creyentes que lo que pretenden es retraerse? Es decir, hombre, yo pienso que hay cosas que están mal, pero en realidad a mí me gustaría que esto no se supiera. ¿Eh? Que no se sepa, porque me va a ocasionar una serie de problemas y yo tengo que pagar la hipoteca de mi vivienda o tengo que mandar a los niños a la escuela, o tengo deudas de la época en que era estudiante, eh, y por lo tanto no pretendas que yo en público diga ni por aproximación lo que se supone que, que yo creo y que yo pienso. ¿no? Y entonces, pues hombre, este manifiesto que me traes aquí en contra de la nueva ley trans, yo no lo firmo. Esta uh -huh. petición que me haces en un momento determinado en contra de las leyes de género en mi país, vamos, ni se os ocurra pasármelo a la firma que me vais a crear muchas complicaciones. ¿Qué sucede en un caso así?
1: Bueno, eh... En primer lugar, todos hemos tenido miedo en algún momento, seguramente usted también, eh, don César, de que nos pongan una demanda, de que dejemos de ejercer nuestra profesión y además nos encontremos con el gran papelón de tener que pagar algo que no podemos pagar. ¿no? Eh, yo eso me lo cuestioné bastante, de una forma bastante seria en su momento y llegué a la conclusión de que al final Dios me ha dado mi profesión y Dios me la puede quitar cuando le dé la gana eh, y, y soy un padre de familia, tengo esposa ¿eh? tengo también obligaciones en el hogar, este tipo de cristianos que usted me comenta para mí son cristianos de closet, cristianos de armario eh, son silencistas, cómplices de aquello de lo que después se quejan en privado y realmente eh, hablar de que, bueno, pues sí, si es que yo tengo que pagar eh, deudas o cosas así, pues a lo mejor el modus vivendi del cristiano debería ser muy diferente y no meterse en demasiadas deudas para no ver comprometida su fe por eh, cuestiones tan banales como las deudas. Eh, es, esa sería mi, mi forma de apreciar eh, este tipo de, de casos. ¿no? Eh, los motivos por los cuales yo escribí este libro justamente es eso. Eh, fueron eh, ver muchas de las incoherencias que se daban en el cristianismo, que decían creer una cosa pero hacían otra y que decían creer pero no creían totalmente en lo que decían creer. Eh, la poca integridad y valentía eh, que muchos mostraban y después una gran infiltración que yo creo que tenemos en la Iglesia, tanto eh, la Iglesia católica como la Iglesia protestante, por parte de personas que no son para nada cristianos, que solo sirven, son, son los del mandil, muchos de ellos, eh, solo sirven para ocupar posiciones institucionales dentro de la Iglesia y para frenar el avance de la agenda conservadora. A ellos les podemos atribuir en gran parte el gran avance que ha tenido el pseudoprogresismo. Eh, y bueno, pues es esa iglesia eh, institucionalizada, eh, poco genuina, eh, eh, de la cual debemos eh, deshacernos no eh, desde el nivel más personal e individual, ¿eh? Eh, porque pues para nada sirve no cuando ves que eh, hay ciertas personas que son más amigos de, de lo políticamente correcto que, que de la integridad y de los valores universales que son la verdad, la fe, eh, la, la, la justicia, el bien eh, y por eso el mundo va como va, eh, por, por esos silencistas cómplices. En el libro habrá encontrado una referencia explícita a Efesios capítulo 5 donde eh, el versículo 1 nos llama a ser imitadores de Dios, para eso usa la palabra mimetes, que, bueno, usamos términos eh, que, que provienen de este mimetes, que es el mimético. Exacto. Eh, y nos previene de ser partícipes de las cosas del mal, del mundo de las tinieblas. ¿no? Y usa dos, dos veces la palabra partícipes, al menos en la versión Reina Valera. En una de ellas hace referencia a una participación activa en, en el error, en el pecado, y en la segunda... Hace referencia a una participación silencista y cómplice del pecado. Entonces, eh, estos cristianos que creen que pueden seguir siendo cristianos, pero viven de esa forma silencista por miedo a perder su profesión, eh, que anden con cuidado, no sé, que al final pierdan la fe por el camino, ¿no?
0: Hay una cuestión que, que yo quisiera eh, abordar, don Miguel Ángel, y es el hecho de que este libro, que se titula Profesio, defendiendo más que una profesión, es decir, la perspectiva bíblica de una profesión, es que vamos más allá de, de la profesión, plantea la cuestión de qué plantea, a mí me hace plantearme la cuestión de qué se consideraría una profesión con éxito. Es decir, hay gente que si de alguna manera sacáramos el micrófono a la calle y le dijéramos, bueno, y usted qué piensa, es una profesión con éxito, pues seguramente te diría, bueno, comprarme una casa lo más grande posible, poder renovar el automóvil, tomar vacaciones de vez en cuando, que los niños, en la medida de lo posible, tengan una buena educación. Aquí en Estados Unidos te dirían que puedan ir a la universidad, etcétera, etcétera pero en términos reales, desde la perspectiva que usted escribe este libro, ¿cuándo la persona que ejerce una profesión podría pensar que efectivamente ha tenido éxito en ese ejercicio?
1: Pues yo creo eh, que sustancialmente el éxito estaría relacionado con nutrir desde nuestra profesión eh, a nuestra sociedad, ¿no? nutrir nuestro mundo, eso que dentro del mundo de la fe, llamamos ser sal y luz, ¿eh? y nutrirlo con qué. Pues bueno, pues con el bien, con la verdad, con la justicia. Eso es el éxito ¿eh? a nivel de profesional. Y después el éxito a nivel personal estaría relacionado con la coherencia. ¿eh? La coherencia y al final la coherencia entre nuestros valores y lo que hacemos eh, nos ayuda no solo a ser íntegros, sino además a gozar de una buena salud mental. ¿Eh? Eh, porque de otro modo, pues como, como dicen en México, nos va a ir como en feria. ¿eh? Eh, entonces, pues esa sería la fórmula del éxito, ¿eh? a mi entender. Eh, ser personas con valores y que esos valores nutran eh, nuestro mundo. Y dejando atrás tanto los complejos con nuestros valores, que el mundo no tiene complejos con sus valores de ningún modo, tiene su religión pseudo-progresista y la predica abiertamente, pero nosotros nos tenemos que guardar en las cuatro paredes de nuestra casa y de nuestra iglesia. Eh, dejar esa división atrás entre lo sagrado y lo profano, para el que es eh, una persona de fe, todo tiene que ver con la fe, todo es espiritual para el que es espiritual, eso es el éxito de, de la persona básicamente.
0: Pues me parece enormemente interesante. Bueno,
1: hasta aquí vamos a llegar con nuestra entrevista, don Miguel Ángel. No quiero
0: yo abusar de su paciencia, <ríe> no ni muchísimo menos. <ríe> y recordarles a ustedes que, que este libro, insisto, es un libro que se lee en una tarde, además con sumo agrado, es un libro muy fácil de leer, muy ameno, muy claro, y que se titula Profesio, defendiendo más que una profesión, pues es un libro de don Miguel Ángel Alcarria, que lleva nuestra sección de psicología los miércoles en La Voz y que acaba de aparecer ahora. Don Miguel Ángel, hubo una época en que este tipo de entrevistas eh, yo las realizaba ...pues en un estudio y la realizaba cara a cara, la realizaba vis a vis... ...es obvio que en el ciberespacio no estamos en esa situación... ...en aquella época, eh, pues un poco para reconocer con un modestísimo detalle... ...la amabilidad, la paciencia de la persona que se sometía a la batería de preguntas... ...yo le regalaba uno de mis libros señalando siempre, dedicado... ...señalando siempre que no estaban obligados a leerlo, que era un pequeño detalle... Pero claro, ahora eso es imposible en el ciberespacio. Yo siempre dejo al entrevistado como muestra de reconocimiento humildísima alguna melodía, alguna canción. Con el libro de usted yo he recordado en varias ocasiones el que quizás sea el tema más famoso de los que cantaba Sinatra. No solo lo cantaba él, lo entonó por ejemplo también Elvis Presley, pero durante años sinatra terminaba siempre sus recitales con este tema y todo el mundo estaba esperando que acabara con el my way el a mi manera que fue como se tradujo en español que es esa persona que comienza diciendo que ahora el final está cerca y yo me enfrento con el último telón es decir he llegado al final de mi vida y recapacito sobre lo que fue mi vida y puedo decir que hice las cosas a mi manera. En buena medida yo creo que este profesio es una mi manera, pero una mi manera en el sentido de no de acuerdo a mi capricho, no de acuerdo a mis errores, no de acuerdo a mis debilidades, aunque puedan existir errores y debilidades, sino de acuerdo a una cosmovisión que lleva a la gente, como usted recordaba antes y como dice el Evangelio de Juan, a vivir una vida. Y una vida en abundancia, porque esa vida está empapada, como este libro, Profesio, está empapada de una cosmovisión bíblica. De modo que yo le dejo aquí con Sinatra y, y ya nos vemos pues la semana que viene Dios mediante. Un abrazo Dios muy mediante. fuerte, muchas gracias.
2: Un abrazo. My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more than this
0: ...y con estos compases de la mi manera, del my way... ...entonado como siempre por un Sinatra que cada año canta mejor... Hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene. Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
2: i'm sure you knew when i fit off more than i could chew but through it all when there was dark